0: 那你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是河马，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白
1: 。嗨，大家好，我是 TT，
0: 我是小郭，我是河马
1: 。今天是我们高蛋白的第十杯，哎，来到第十集嘞，对啊，该、啊、庆祝一下。有种十周年的感觉。<笑>那
0: 老板该发钱了吧？老板该发钱了吧？<笑>老板没赚钱是要怎么发
1: 钱？好吧。上个礼拜小郭介绍了星象练习里面的第一步跟第二步比较理论的概念。那今天我要来带大家读的是第三步。组成成功心理的心智状态到底应该要怎么样？好，第三部的第一章呢，他教我们要怎么把消极化为积极的三批心态。三批各位，嗯、第一批
0: ，这个我可以很积极。<笑>
1: 他说：“我们要作为一个乐观的人，很多研究显示，乐观的人比较长命啊，或者是乐观的人他做事比较有效率啊。然后还有一个研究说，如果一个运动员，两个啦，两个运动员他们的能力跟天赋相当的话，比较正向乐观的人，他们的表现会比较好。”嗯，二位是正向乐观的人吗？我不
0: 是，哎、欸，我是
1: 。<笑><笑><笑>那说一下吧。不是的是我我悲观我其
0: 實我，其实我不是一个太乐观的人。就我以前打球很容易会脸臭，这脸臭跟乐观不是两回事，就是跟两是两回事啊。没有，就是就是很多时候我其实打球就是觉得啊好难过啊，又又又又又出局了啊，怎么那么烂？啊、这什么
1: 少女心呐、啊
0: ？对，就比较优柔寡断一点，然后就很容易会比较有一些负向的想法跟情绪出现，然后大家就会被怼这样。所以，我们说最经典就是，就是当有人就是也打不好，跟着难过的时候，就会被嘴说：“哎，干你被河马传染喽、喔！”然后还有一名就是每个人心中都有一个河马。对
1: 。所以就是悲观天使代表
0: 。是，我是
1: 。那小郭呢？其
0: 实像我，我就其实是蛮正向看待比赛这件事情。像我上礼拜就比赛啊，然后我们第二场就是。应该要赢的比赛却输掉了，而且重点是对，就是我就是一个战犯就对了，因为我就是关键滑倒，不然我们应该应该会赢的。可我那个当下，其我当然是会会懊恼的，就是情绪嘛，本来就是会。所以我那时候就真的觉得啊，好可惜哦、喔，真的是太可惜了。不过呢，同一时间，因为那一天 NBA 有在打，然后火箭队呢被湖人队海虐三十分，然后我看到，哇靠，火箭队被湖人海虐三十分呢、欸。那我们才输两分而已，他们好烂，他们比我们更烂，所以我心情直接变好，<笑>所以我就觉得反正记得自己的教训就好了，所以我觉得我是一个正，很快就可以正向的看待一个比赛结果的一个人
1: 。从刚刚小郭跟河马的例子里面，我们可以继续讨论我们三批是哪三批。第一个批就是你对于这个事件或想法是永久的或是短暂的，像刚刚小郭说。虽然他在比赛跌倒了，他一定会有难过跟生气的情绪，但他那个情绪很快就过去了，那就是短暂性的。那研究就认为说，哎、欸，乐观的人他其实对自己的失败啊，或是做错，会觉得哎、欸，这是不小心的，短暂的，一下就过去了，没事的
0: 。可是我那真的是不小心的，<笑>我是真的不小心的。好
1: ，那第二批就是。嗯、呃，他们说是广泛性的，或是局限吗？就是，嗯、呃，比较乐观的人他会认为说失败啊这一件事情只是生活一小小部分，就像刚刚小郭他篮球比赛说，那只是他一天当中的短暂的一个事情而已。但是如果对比较悲观的人来说，他就会说，干，我整天都毁了，完蛋，我篮球生涯毁了啊！小郭会这样想吗？
0: 没有，我篮球生
1: 涯已经毁了，<笑><笑>所以我没有这样觉得。不能再更糟了。我已经不能再更糟了。那最后一个就是，你会把它呃归因到是自己内在或是外在的一个状态。他说，乐观的人会把胜利啊赢了，就是是因为哎，我今天做的不错，对。但是如果比较悲观的人，他今天就算获胜了，他还是觉得啊，我被塞到的啦，是吗？何吗
0: ？对。
1: 我觉得这可以继续讨论到跟心理学比较有相关，忧郁症的人是不是也可以运用这三 P 啊
0: ？没错，我们让小郭来跟大家分享一下。我跟你讲，因为我跟 TD 是同一个读书会，然后说到读书会，<笑>他最强的什么？忧郁症，请他自己来抽。先<笑>、哦、把球又抽回到天气手上，了，别杀<笑>回去
1: 。<笑>好。好，在心理学上面，这叫做归因，就是我们怎么样归纳或是诠释我们的想法。那刚刚讲到第一个，就是是永久或暂时的。那如果他是比较悲观的，当然就跟刚刚乐观讲的想法，他会觉得这样的事情跟情绪对他来说是影响很久，就继续。举小郭刚跌倒的例子，如果他是一个悲观的人，他觉得一整天都在思考，干我刚为什么跌倒了，然后一直延续到可能他下一场比赛，他还在想他上次那一个跌倒。然后另外一个就是
0: ，或者是小郭就会觉得说，之后只要在关键时刻，他都会发生类似的失误，不管是滑倒还是传球失误。嗯，对。那第三个呢，就是说这个失误就是我自己，我就是会跌倒所以，我如果把它归因在我自己上面的话，悲观人就会认为这个滑倒是我自己造成的。但是，滑倒这件事情就是一个外归因，就是一个不可控制的因素。谁会没事故意自己去滑倒，对吧？所以，没有，搞不好他觉得他那时候能卡就滑倒了。对啊，但是回到我的身上，<是>悲观的人哦，对，但是滑倒这件事情不会自己去滑倒，无意识的，不是有意思
1: 。那我们刚刚上面讲到的三批。做一个乐观的人，就是让情绪快一点的走，然后可以呃觉得这是一个短暂的失败，然后失败只是生活中一小小部分而已，然后把自己的胜利归咎于是自己表现的还不错，很棒。这样其实也是正向心理学的一个概念。二位有讨论过正向心理学吗？还没
0: ，没有。你知道为什么我们不讨论吗？因为那是你的专业。我们在等你
1: 。那我下次可以出一篇正向与正念的差别
0: 。可以。好
1: ,好。所以这其实也呃继续印证刚第一前面一二步的吸引力法则或自我应验的预言。当一个乐观的人，他就会觉得自己做得很棒，那他就会继续朝向很棒的那个路上前进喽。那第二步他在说的就是，当我们遇到挫折的时候。我们会觉得它是一个卡住的关卡，还是让我们继续前进的动力呢？嗯，常常我们会因为自己一件失败的事情，然后就停在那边，然后忘记了去思考我们还可以做的事情。那这本书里面它举例的可能就是篮球场上的队员，可能没办法在比赛的时候一直上场，有时候会坐在冷板凳上面。那在那个板凳上面，他们可以做一些什么？小郭。你都坐在冷板凳，还是你都在场上发光发热？
0: 我都在场上发光发热。
1: 抱歉，<笑>但是但是
0: ，我我会在场上发光发热的时候关照一下、关心一下坐在冷板凳上的球员，所以我会看到他们可能都在然后递毛巾啊，然后传传水啊，帮在场上的人加油啊这些事情。呃、嗯，我觉得这件事情其实蛮有趣的，因为每个人都会觉得说。在比赛的时候一定要上场有所贡献嘛？那就是我一定要上场比赛。可是虽然这是每一个球员都是想要达到的一个目标，可是当你可能技术不够，或者是你还不够等级上场的时候，你在坐在场边的时候，其实也是可以好好的看，好好的去学，好好的去听这个场上的变化。那如果是你的时候，你该怎么去做一个准备，跟去做出一个反应？所以其实这边其实提到的是，虽然坐冷板凳这件事情很痛苦，可是当如果下一个是你的时候，你做好准备的时候，当你从冷板凳站起来的时候，你能不能达到这些事情？你能不能做到？这又是很重要的另外一个观点。我们今天在球队会跟学弟讲这些事情，就是因为棒球不像篮球，篮球是一直可以无限替换的，所以你可能今天打一打你就会休息。那你在休息在坐板凳的时候，你怎么去？准备等一下你要上场之后的一些状态，可是对于打棒球来说，你可能被换下就被换下来，或是你一直上不了场。那这个时候，就像小郭提到的，你可能上不了场是因为你的实力还没有到，所以这个时候你怎么在场下准备好你自己，或者是多看一下这个比赛是怎么进行的，知道说，诶、欸，学长们会如何处理球，这可能其实。也是你来比赛意义之一，而不是只是在场下玩手机讲干话而已。我觉得这也很重要是，是就像我前面提到的，我上礼拜提到的是，我们每一个人都觉得我们一定要一直进步，一直往上，就是在我们的表现，或者是我们的数据，或者是我们做的事情的效率啊、成果，一定要一直往上。但是就是蹲得越低，那你可以跳得越高。所以其实有一些阻碍出现的时候。并不一定是阻真的阻碍，或者是阻挠我们往前，也是一种让我们真正可以往上的、让我们反思的一个过程。那也可以让我们真的进步的一个状态，是吧 ，T T？
1: 没错，就是不要让自己做不到的事情耽误了自己现在正在可以做的事情。嗯、好，那接下来要讨论的就是我们的信念跟想法怎么样影响我们的表现。我相信大家在发生一件事情的时候，你的左右肩膀都一定会出现一个。天使跟恶魔，就像我的学生，他考试考不好，一个想法就会告诉他说：“刚我就是一个数学废物。”然后另外一个天使就会说：“没关系啦，这次可能是粗心不小心的错。
0: ”我还以为是说“没关系啊，当废物也不错。”我还以为是这样
1: ，不是好吗？哦、天使总是比较正向的。好的，所以这样的，嗯、呃，考试考砸这个事件。会产生了两种不同的信念，那这两种不同的信念，就其实就会影响我们后续的表现。就像如果他觉得他自己就是一个数学废物的话，其实他后来努力程度就会远低于他觉得他只是呃不小心考不好了。对，所以两位天使恶魔打架的时候，通常谁会赢呢
0: ？我是恶魔。<笑>就像前面条，其实有时候是一个相对比较悲观的人，但也因为可能是因为这样悲观，让我去做比较多的事情，就是去补足，对，所以很多时候我其实往往会是在这个悲观的状态之下，然后驱使我去做更多的事情，来预防这些我以为我以为的悲剧会发生。那我的话，我其实要看事情。以前的我，在球场上的话，我就会是恶魔会，因为会告诉，会跟河马一样，就是告诉我自己。我现在已经真的烂到不行了，所以我必须要做一件事情来补足自己。那如果是考试的话呢，我的天使就会获胜，他就会像我刚才说的，没关系啊，你你本来就这么烂，当个废物也是不错的啦，所以他天使就赢，所以我就就是会一直烂软烂下去。
1: 所以我们的信念其实会影响我们的行为跟表现。那当然不是所有人都跟河马或小郭一样有那种很负向的信念，可是他们这样悲观的想法其实是可以驱使他们更加努力。但不是每个人都像他们一样。我们在医院看到很多的嗯个案，他们其实就会被这种自己很负面的想法困住，就觉得我是一个很失败的人，然后自我应验的预言又在加强了他们。就是失败的人生，嗯，所以我们的生活常常建立在很多不一样失败或挫折的事情上面。那重点就是我们要怎么样诠释或怎么样看待我们这样失败的经验。当然，如果你跟河马和小郭一样，可以把化悲愤为力量，那是一件很好的事情。可是如果不能，我们就试试看怎么样转念，把它天使的力量增加。不要让恶魔操控我们的想法。再来，我要讲的是，情绪也会掌控我们的行为哦，就像。嗯，他上面说的，他说愤怒的力量其实会比害怕还要更强烈。就像我们遇到一件失败的事情，其实我们会对自己感到很生气。上礼拜何马有说他队友可能会摔东西啊，这其实就是一个非常愤怒的表现。那他这样的行为也有可能会影响到他的比赛。二位在场上有看过什么样愤怒，然后导致于他失常或是失败的例子吗？
0: 最近的就是 Joakim、ok、嘛，大家都其实很多说 Joakim、ok、就是一个在场上如果今天真的打差，就是一个比较容易情绪激动的人。之前的美网就是他失手，无意间就打到了裁判，打到线神，让他就是失去了资格。最近 Joakim、ok、也在访问就说。他会注意，但是他没有办法保证这件事情不会再发生。主要是他也无法确定下一次会不会再被他的情绪所主宰。在运动心理就是、那本书里面有提到说，其实某些时候愤怒的情绪其实真的是有它的用意在的。当我们处在一个比较高 anger 就是愤怒的状态之下，我们会有更多的力量去做一些事情，去让我们有更好的运动表现。但我觉得这件事情不会是指在运动场上，因为我想大家有在工作的人都知道，如果是一个很愤怒。很愤怒的时候，其实你一定是会影响到你的工作的品质，或者是跟工作的内容，就是你会没有办法去做下去然后就觉得我现在很生气，那什么事情都停摆了。所以情绪其实很容易被，很容易把我们这个人整个人给控制住了。当我们情绪出现，不管是什么样的情绪，愤怒、忧伤，或者甚至是快乐，其实都一样，都很出现的时很满的时候，会把我们的理智给盖过去。那当我们的理智被盖过去的时候，我们就会做出一些我们自己都不知道会发生怎么样事情
1: 的事情。所以我们要怎么样控制我们当下那种感觉好像快失控的情绪呢？我们有发很多正念的系列，是教大家怎么样在当下可以控制好我们的情绪。例如说深呼吸。<笑>现在二位在深呼吸吗？<對>是听到快生气了是不是？<對><笑>很容易被暗示，对，<笑>对，或者是喝一口水，慢慢的喝，让它慢慢的吞下去，感觉一下那个水，或者是吃一块小巧克力，感受一下它的甜。请大家使用正念的方法，让自己回到平静，然后专注于当下的状态。再来要跟大家说的是，就是我们比赛啊，或者是日常生活中，都会有一些很害怕的情境，那这时候我们要怎么样面对？那害怕其实是我们人。的一个生理的反应就是战或逃的反应。那只要我们有害怕，我们肾上腺素就会起来，然后我们心跳会加速啊。其实它也会抑制我们的表现，让我们好像绑手绑脚啊，或是肌肉很紧绷的样子。那两位在运动的状态下有没有这种肌肉紧绷、紧张到不行
0: ？有诶、欸，我觉得在运动的时候其实。这种感受会特别的明显。应该说，在比赛的时候，我有一个很印象深刻的是，在某一场比赛的时候，四强赛剩下大概第四节最后一分钟了，还很拉锯，大概是大概一差两三两一颗球，大概就两分或四分之间的差距就对了。而且那个时候，重点是就是两场同时在进行，所以我的专注力完全被另外一场拉过去了，因为另另外一场是我的就是我大学念的学校。然后有我认识的学弟，呃，重点他们那边很吵很吵，所以我专注一直被拉过去，一直被拉过去。然后，所以当他们当我的对手投进一颗球的时候，我就变得很紧张，因为他超前我们了。我那个时候就是整个就是我最明显就是我的胸胸口就变得很紧绷、很紧张，然后就学得死定了，我要输了，我要输了，我要输了这种感觉。所以在那个时候，如果我还是一直沉浸在我要输了完蛋的话，那我整个就会失去了。整个我整个就没有办法好好再掌握整个比赛的节奏，所以在那个时候就会，我就会试着把注意力拉回来，然后就告诉我自己，我一定要专注在这场比赛里面，我不能因为这样子而被而输掉这场比赛，因为这场比赛其实很关键很重要。就是因为这样，到后来我们赢得比赛喽。好，那我的部分就是，对我也会恐惧，就是。就像书里面讲，其实恐惧很多时候其实是一个害怕犯错的表现。那我就有发现说，如果在关键时刻或什么时候，或是我今天状况没那么好，我没这么没有自信的时候，我其实我的动作会犹豫，就是那个传球、打击的动作会自己会感受到有那种慢一拍、顿一拍的那种感觉，好像什么东西卡住了你，就这种手被无形的力量拉住的感觉。那我往、啊、往这顿掉的一拍。球丢出去之后，其实都不会有太好的结果。嗯，就是我觉得这是我自己最明显的。的但因为球丢出去了嘛，你也不能再改变什么事情，所以就只能跟自己说没关系。那我等一下下课，我调整好我情绪再来，下一个会更好。或者个投手，他越是害怕，他越是会放力。放力是怎样？放力就是说，他为了不要爆掉，他就会让自己动作小力一点，嗯，让这个球可以自己慢慢的飞到好球袋里面去。嗯嗯但是很多时候，往往这个刻意放力的控制，其实往往会导致一个更差劲的结果。你越是不敢丢，你就越是丢不进去，因为就是太不自然，等于是用你的意识去控制了你的动作。嗯、它变成不再是你平常练习都习惯那样的动作。我讲一个大家一定很深刻体会的，就是在录 podcast 的时候，你各位啊，很刻意要讲一些事情的时候，是不是觉得超卡的呢？是不是觉得讲不出来呢？是吗 ？T T 就讲不出来，<是>对啊，好紧张的时候。话都讲不清楚了呢，对吧？所以就是这样，有一个压力出现的时候，我们就害怕，我们会紧张，所以就会影响，很影响到我们的表现。对
1: ，所以我们就要接受它，接纳它。没错<錯>，我就烂。哎、欸，别这样。<笑>但压力其实也可以成为一个激励我们的方法啦。所以就是接纳它，接纳自己的紧张跟压力。是的。在刚刚有提到放松，我在书里面看到一段很可爱的话。他说：“老虎子他在打球，就是挥杆之前，他都会跟他的小白球讲话。他说：‘我要带你去一趟很远的旅行哦、喔。嗯’他说他靠这句话来让自己呃放松心情，才可以让他的表现更好。我觉得就像他里面还有提到的例子、就是，就是就像弹吉他一样，如果你把弦调得太紧，你这个人太紧绷、压力太大的话，那个弦绝对是会断掉。嗯、可如果你太太松。”我就烂，那你根本就没办法表现出你真正应有的实力。就像小郭提到的，上礼拜提到的，要怎样找到一个就是适当的压力跟实力相当的对手，然后你才可以把你的实力发挥到最大值。那以后我要跟篮球讲话
0: ，我要带你进去一个很深奥的洞里面哦、喔，<笑>你就乖乖进去跟那个王子有亲密的接触吧
1: 對。对，好的，对，好。那再来就是我们刚刚提到的正念，我们要怎么样专注在当下？他说，身为一个打击手<笑>，身为一个打击手，他说，不管投手是谁，我们只要专注在那一颗球，专心的好好的把球打出去，我们不要管那个投手是多厉害的人
0: 。所以你会吗？你会看着球吗？还是你会看着人？还是会看着球跟人？还是连球跟人都不看？我觉得就回到我们之前讲的那个注意力的焦点。注意力的焦点就是你在这时候，你把注意力放在什么地方？那我觉得就是我们把注意力放对，就集中注意力，就是会集中在那个点上。因为其投手都在动，所以基本上我就是跟着投手的 timing 去做我的动作。我就专注在那个球上面，然后去做
1: 回击，就是眼睛集中于自己的目标，没错<錯>。嗯，然后集中于你要做的任务，然后就专注过程，没错<錯>，放下结果。
0: 打不好就算了，其实<笑>至少那过程，我到我已经就是把我该做的都做好
1: 了。嗯，
0: 那就算真的出局了，也觉得啊，那就没关系。等一下，但是你们不觉得这件事情其实蛮难的吗？不要讲运动场上，就我们在日常生活中，你难道真的就这么享受过程吗？难道你们都不在乎结果的吗
1: ？没有，我觉
0: 得就是那一定会啊，不可能不会啊。对，那怎么办？难道就是这么轻易三言两语说？专注现在，专注,注过程，不管结果，結果就可以了吗？就是我觉得，就是就算我们在这个几关，我们今天真的是出局了，它是一个不好的结果，但是不代表说过程都是不好的。对、嗯。那到底过程当中有没有什么是你有把你该做做好？你觉得，哎、欸，这其实是一个可以被称赞的地方。就我们专注在那个，无论是过程还是结果，那个好的部分，我们记下它，然后做我们下一次继续进步的动力。实在励志
1: ，或者是在这失败，虽然失败的过程中，你有什么新的学习或者是体验，也是刚刚河马说过程中所谓好的那个部分
0: 。嗯，没有，因为我其实想到的是，就是在这个现实的社会，很多人都只看结果，很看功跟名。对，对吧、啊？所以这个调试对我们来说真的很重要，可是这个调试对我们来说也是很困难的一件事情。就像我们遇到错的时候，我们一定各种玻璃已经爆炸。可是你要怎么去重新把我们的玻璃给组起来？这就是一个很困难的事情，没错。好
1: 。那最后，他要讲到星象的力量，相信大家一定有看过我们傍世的那一篇波文。没错、啊，<笑>他说一个爷爷他62岁，可他却能够撑傍十八小时，其中一个原因就是星象的力量。星象是什么呢？就是你在心里想着自己未来的蓝图的那个状态。例如说，以我们举例好了，我们就想象我们自己成为心理师那样的样子，然后我们就会迈向心理师的样子前进。小郭当初是怎么想的呢
0: ？我觉得现在跟我过去完全不一样，我现在就是一个跟我过去不一样的心理师。但是我那个时候，我记得我那个时候，我完全不敢想，我不敢想象我成为心理师的样子
1: 。刚小郭说他心中没有蓝图。那我们来问一下心中有远大的蓝图的河马好了，河马你现在的心中蓝图是怎么样的
0: ？我们的蓝图吗？说我们粉砖可以早日破一万订阅，我可以，我可以以此为生
1: 。<笑>好了，所以我们就会往这个我们心中的蓝图前进了。它的书中的内容就是：如果我们心想的力量越大，我们成功的强度就会越强。就像你们作为一个运动员。不会没有练习就上场比赛吧
0: ？ boy boy，
1: 所以心象这件事情也是需要练习的。你各位，请带着你们队员一起做心象练习，你们才可以在场上获胜
0: 。
1: 好的，我会开始有蓝图的。<笑>回到日常生活，就是你想象你希望你自己可以成为一个什么样的人，你心中有什么样的愿望，你就尽量去想。因为就算不会成功，你也在那个迈向自己想要成功的那个路上了。那星象练习第三步大概就到这里结束了哦。这一步就是教大家怎么样去想，怎么样规划我们自己的未来跟蓝图。然后我希望大家可以一起往自己的愿望的路上前进。
0: 我们来讲第四部分，就是植入心流，你的完美时刻。然后他其实就在讲很多运动场上当下会专注的一个状态。然后看书的时候，我就会想到前一阵子吧，就是大概上班季的时候，朱雨辰一开始就打得非常好，就什么球都可以打，全会打，超强。然后过一阵子之后，又陷入一个低潮，就是开始。粗棒变得比较犹豫不决，然后会开始哎、欸、选球好像选的没有那么好，然后那新闻就提到说，就是总教练觉得哎朱玉泉好像那时候变得比较会想太多，然后粗棒没有这么果决这样子，然后就陷入一个低潮。其实那个时候就跟书里面这个章节最开始提到的，就是很多时候啊，我们就是。只要怀疑，就会让我们非常的混乱。然后这个怀疑、迟疑呢，往往会让我们就是无法达成我们要的表现，然后就会陷入低潮。那其实这样的低潮，往往就会跟心理的状态是有关系的。小郭，你呢，在打篮球会有这样的状态吗？我觉得这件事情真的是在特别在运动场上蛮明显的一个例子，因为在场上的时候，必须要有很多的判断跟决选择。所以，当如果马上就是很容易出，呃，马上犹豫的时候，那很容易就会在一个一个判断上就出现失误了。所以，特别是篮球上，就篮球是每分每秒都是一个很快速，然后就马上就要做出选择的时的时刻，那根本就没有让你犹豫的时间啊，所以就要很快的当机立断。哎、欸，我想问，他罚球嘞？某些 NBA 的经典片段，那、啊、很多手起都跟罚球是有关系的。那你怎么看发球这件事情？嗯、当裁判给你球的时候，你有时间就稍微摸一下，哦、再投篮。哦、那那个时间点，其实你就一定会有很多时候可以去思考想、想象、哦。那你怎么想发球这件事情？哦，如果我觉得是跟就是犹不犹豫啊，或者是就是果断这件事情来说的话，在发球的时候会分很多个部分。因为比如说是可能第一节一开始，那我根本就不会觉得這樣，我就投就对了，反正一开始没有太大的。那种强度或者是太大的压力，那个其实在那个当下不会有太大的影响。但是如果像是在最后一节、第四节的时候，你甚至要追分，那就很容易可能一个一个想法出现，你就犹豫了一下，就是没有很专心在罚球上的时候，就很容易去罚不进。我觉得这个像上次我在比赛的时候，第四节最后一分半，然后平手，然后我要罚球，然后结果我突突然我的队友问我说。欸、要要犯规战术吗？他就这样问我，我直接软手，我开始在想要吗？我那时候很犹豫，因为我决定上，我不知道我要做什么样的决定，所以因为我不是队长，我也不是教练，然后我就开始问我，然后我就当下我就软手两球都没进，然后又被对方投一个三分球，所以我觉得还是要看一下场上的那个时候的情境或者是压力程度来做决定。这件事情会不会是犹豫的？所以刚刚小国就是提到了篮球的一些情境，那再就是其实棒球也是如此。像我们今天就是说，如果今天一个投手或者打者，他只要有稍稍一点点的迟疑，那其实那零点零几秒的迟疑，往往就会让他从打到球变成打不到球。可以丢好球，反而变成一个爆头。所以很多时候我们都是需要好好的把事情给想清楚，想先想好我们要干嘛之后再去执行，然后再来。那其实除了犹豫会让我们就是心智混乱，好，那其实书里的一段话就是怀疑会让心智混乱，迟疑会让人瘫痪。一个怀疑的人就像一个投诚敌军的人。所以其实这些成功的习惯应该在平常的实践中，就是慢慢去养成。就像刚刚讲的，如果小郭可能在关键时刻发球容易手软或想太多，那或许他在练习投篮的时候就有意识的去注意到这件事情，想象自己就在这关键时刻要投篮，告诉自己我要专心。那其实这个就像刚刚讲的，其实注意璇反而是因为想太多，反而导致他低潮。但是这个东西其实一定会相互影响的。就是这样低潮，就是反而会让很多时候我们会需要去找到一个原因去克服，所以可能选手可能会透过赛后特打的方式，特打特手，想要找回那个球感。那书里面就提到说，其实这个时候要改变的不是练这么多，而是干脆什么都不要做。因为我有时候让真的让自己稍微放空、冷静下来，其实才是可以好好的调整自己心态的一个解决之道。就像这本书想想太多这件事情吧，就是一个很令人困扰的事情啊，就是没有办法做出一个看得清自己或者是看得清现况的决定。所以，因为你有太多的顾虑、太多的顾忌了，那这样子本来就很不容易去做出一个最适当的选择。所以，我觉得就像河马说的，就是一个放空，让自己的心冷静的时候，可能会更好一点。刚才讲到了怀疑会让我们迟疑，反而有些表现。那当我们不怀疑的时候，就会进入到我们什么状态
1: ？心流状态。没错
0: ，心流状态。我最近很认真的在追《排球少年》，那它里面就有提到说，对于一个攻击手，就大炮来说，在某些时刻，他可以很清楚地看到球场的空位在哪里，他可以看到拦网的手，然后看到空隙，然后决定要往哪个地方杀球。他虽然描只是描述这样的状态，但是我那时候就马上想到了。那、啊、这不就心流状态吗？那个很专注的状态之下，你会觉得这个世界过得很慢，然后一切就是 slow motion 的状态下，你可以做出那个最好的表现。其实我们前面的提过，说心流状态其实不只单单出现在运动场上，我们日常生活中，只要我们面对这个有一定难度，我们够专注的状态下，我们都可以进入到心流状态。大家平常有这样的经验吗？我当然有啊，我觉得特别是在运动场上，我觉得我比较多的感受是，我没有那种。slow motion 的感觉，或者是看清楚一切的事情，但是我我的那个心流的感受是。我会觉得没有人守得住我，就是会那种在篮球场上就是连续得分，等到对方喊了一个暂停，然后我才会回过神来说，哎、欸，我刚刚怎么这么屌？完全没有任何的想法，没有任何的其他外在干扰的东西，就整个场上就感觉只有我，然后跟球、跟队友、跟对手，就是真的是全心全意的在那个里面。因为像小辉讲，就是他篮球是连续的进攻嘛，嗯、就是除非喊出暂停之前，那其实打棒球就会是每一球都有个停顿，投手投一刻你就会顿一下。然后再来，所以我会需要更多的去切换我的注意力。就今天放松专注，放松专注。我发现有时候，如果今天状况真的比较好的时候，我可以在那个打席一直保持在一个心流状态，就是我可以很清楚的抓到这个投手的投球的节奏，然后我就知道说，就是这个位置我要打到这个球，就是很顺的球球，哎，就如我想象的那样。打到然后飞出去其实当球棒打到球的甜蜜点之后，那个声音是更加的清脆响亮的，更加的甜蜜。对，所以听到那个声音就会让我更进入一个专注兴奋的状态，就让我知道说，哦，今天就是这样子，这感觉超棒
1: 。那日常生活中，我想就是可能是我们在准备考试的那一段时间，读书对我们来说是有一点挑战，然后又不会太无聊，然后又有目标必须要做的事情。
0: 对我来说是很大的挑战，是一件很无聊的事情。<笑>想不到，难怪你是学霸，对吧，<笑>你是深藏不露的学霸
1: 。对，但是你就是必须要完成这件事情。然后这件事对我来说有一点挑战，有一点困难，但又不会到做不到。嗯，小郭不会到做不到啦，
0: 对，我是没有，我是没有做不到了，<笑>但是我没有你那么大的热忱的感觉啦
1: 。对，然后这个时间，如果我们很专心、很专注在读书的话。就是可能在图书馆八点的时候坐下去，然后再站起来去装水的时候，可能已经十一点半了
0: 。其实心流状态，从大家经常，其实它就是一个可遇不可求的，好像不是我们特别做什么事情就可以进入这个状态，而是当我们今天某些东西都准备好的时候，我们就會很自然地进入这样的一个状态当中。所以其实书里面就有提到十个跟胜利有关的矛盾，那其中一个就有提到就是。当你越是要进入犀牛状态，你就越是难进入那个状态。我知道这有点难懂，我们换个生活方式就是，我不知道大家我们这个经验，有时候我晚上睡不着，你越是想睡着，你就越是睡不着。<是>我相信在听 podcast 的各位或多或少都应该都有类似的经验。这就是白熊实验啊，嗯、没错，就是一个你越是要怎样。你就越是无法做到这件事情。那书里面有十个，大家可以再买书来看。那其实整体来说，这个矛盾就是说，我们越是要去追求某个目标，越是要专注，越是要进入心流状态，我们就越难进入那样的状态。其实这个时候，我们真的需要的就是，反而就是放下，就是我们先不要过度追求眼前的那些未来的目标，不如我们就是。好好的去做我们当下能够做的一些事情，例如说像小郭，可能他当下就是专心的跑位，然后去完成战术。然后有空档就是相信自己的投篮，或者像我就是这样打下去，我就是打就对了。先不要预设太多的立场，就觉得哎、欸，我一定要把人打回来，我不要被三振。往往我们越是要怎么样，我们就越是无法。没错<錯>，但很难，这真很难。这些都西是要透过日常生活的练习，然后慢慢的去完成。然后再下一个，其实我超有感的，多有感。这个书里面的作者有提到说，他其实平常会打高尔夫球，在打高尔夫球的时候，他有他自己会有一些心烦意乱的时候，他就会跟自己讲说。嗯，我说这一行的为什么无法处理我自己的问题？这、oh. 我们就是一
1: 天到晚被别人讲的事情啊
0: 。对啊，就是我们在做的事情。然后我就会想要说，虽然我们也在处理全员的心理问题，但很多时候我自己到场上的时候，我也有会有一些自我怀疑的时候，或是像小哥我们之前去去重训的时候，就我测皮亚那一天， oh. 对，我就觉得哎，干、欸、怎么深蹲就上不去？明明应该上得去，可是却上不去。小郭那时候就跟我说，放轻松，想一下。把你平常写文章、分享的东西拿出来用啊！我说干，然就就起不来啊。Oh. <笑>没错，没错，这真的很难呢、啊。我觉得就是有一些技巧，真的不是就念一念，或者是就是看看一看就会了。我们会教别人，那我们会可能是让对方去应用，然后试着让他可以在他的专业领域上可以能够活用。可是要回到自己身上的时候，其实就很难，因为我们虽然知道啊，我知道要专心，但是就是很难去去控制好。有一部分原因，因为我们也是人啊。那另外一部分是因为自己很容易看不见自己的盲点啊。但我觉得，我反而是觉得我在于运动心理这一块是蛮有收获的，因为我是一个在场上的时候我是完全放空的人，可是这件事情要有意识的专注，或者是有意识要去做一些事情的时候。便是我要去练习的，所以这个时候对我来说，我可以很容易的去达成这件事情。我只要当我有意识的时候，我就可以做到。因为特别是在篮球场上，你必须要去思考对手的走位，那或者是队友的跑位，或者是这一球我该不该出手，因为太多要思考的事情了。可是过去我根本就不思考的，所以等于说我就没有办法去好好的做。但是我现在会思考了，所以我等于说我现在要可能我要哎、欸、提醒自己，我要。放松，我要专注，那我要现在要跟着我的想法共存啊，或者是我现在要慢慢的进入一个很专心的状态，我觉得这都不错，所以我觉得其实有真的是多练习，就是、有机会自己帮助到自己
1: 。不是啊，这句话，二位是不是很常听到？你们作为一个信息，师，怎么还会心情不好？<笑>你怎么还难过那么久？你怎么还会发脾气？是吧？是是<笑>我觉得我们呃，也还蛮常听到人家这样跟我们说的。然后我们也知道，我们情绪不好的时候，当下可能就是正念一下、深呼吸一下。但对我们来说，这件事情也很需要练习。
0: 就是其实贯穿到后面，其实这本书一直都在跟我们说，就是平时的练习很重要。而且这样的练习，其实不单单只是应用在。场上而已，就像我们讲，就是很多时候我们在教选手在场上做放松的时候，其实我们也很推荐他们可以应用在场下的生活。例如说，学生可能会有考试的压力，或者是会有球员职业球员有一些家庭的压力。那我们许多建议应用到这一些的生活情境当中去做。最后，我们想分享就是书里面就有说，就是其实啊，好的选手其实会做一些自我隔离，就讲时段切割，就是。他在场上就是当一个球员，脱了球衣回到家，他就会切换角色。他可能是一个父亲，可能是一个儿子的角色，去找到这个球场跟生活的平衡。这样讲自我隔离好怪啊！我还以为要跟现在一样隔离十四天
1: 呢。没有，
0: <笑>不然是自我隔离、嗯。这样这个算是一个名字，我觉得算是一个状态上的切换。<個>对，所以他表题这样打，但我觉得他是个状态上的切换。哦、呃，所以等于说就应该是角色上的转换吧？对对对,對吧？就是我，我在什么样的场合，我就做什么样的人。但他其实想要告诉大家的是，我把我,我的生活每一部分都切割的很清楚，就是我不要把一些私人情绪带到公事上面的、嗯、这种概念。这一集的线下练习下集就稍微比较长一点，很感谢你愿意听到这里，也很棒。对，谢感谢你仔仔细的聆听。那如果你对于这一集有什么样的想法或疑问，也都欢迎你留言告诉我们。可以到 i g 或 f b 搜寻健心运动心理，然后可以告诉我们的想法，那或者是在你所收听的 p o c k e t 平台上，不管是 Apple p o c k e t 还是 Spotify 上面，给我们五星回馈，或者在单集下面留言告诉我们的想法哦。好，今天的读书就到这里，也算是我们新的一个尝试。没错<錯>，对，不知道大家对于这样的读书会有什么样的想法？我建议呢，麻烦大家告诉我们，我们下一杯高蛋白见，拜拜，拜拜。<Bye. S 2>